0: Hallo liebe Freds und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Frische Filme Podcasts. Und wenn ihr euch fragt, warum spricht die denn jetzt über The Rental? Dann hat das nicht nur was damit zu tun, dass der Film ab sofort auf DVD, Blu-ray und als VOD erhältlich ist, sondern er hat ganz überraschend seine Deutschland-Premiere im Spätabendprogramm des ZDF gefeiert. Und allein aus diesem Grund fand ich es sehr, sehr spannend, mir diesen Film anzuschauen. Bedeutet, der Film ist auch weiterhin in der ZDF-Mediathek oder wie gesagt, auf jedem Streamingdienst eurer Wahl oder natürlich, wer es habt, der schon mag auf DVD und Blu-Ray. Um zu wissen, ob sich das überhaupt lohnt, sich diesen Film denn zuzulegen oder die eineinhalb Stunden in das Gucken des Films zu investieren, möchte ich euch gerne erst einmal erklären, worum es im Film überhaupt geht und dann arbeite ich euch im Detail aus, weshalb ich dem Film eher zwiegespalten gegenüber trete. Eine einsame Strandvilla mit mordsmäßiger Aussicht. Genauso haben sich die zwei Pärchen Charlie und Michelle sowie Mina und Josh ihren Wochenendtrip an die raue Küste von Oregon vorgestellt. Aber schon bei der Ankunft kommt es zum Streit mit dem fremdenfeindlichen Vermieter Taylor und nach einer durchzechten Partynacht in dem luxuriösen Anwesen treten Spannungen zwischen den Freunden auf. Auch das vermeintliche Traumhaus scheint einige düstere Geheimnisse in sich zu bergen. Was hat es zum Beispiel mit der geheimnisvollen Tür auf sich, die nur durch ein Zahlenschloss gesichert ist und partout nicht aufgeht? Schleichend wächst in ihnen die Paranoia und ein schrecklicher Verdacht. Sind sie etwa nicht so allein, wie sie dachten? Charlie? Sag mir, dass das keine Kamera ist. Was genau hat dir denn mein verfickter Bruder erzählt? Jetzt spiel nicht den coolen verdammte Scheiße, wir haben keinen Wagen mehr! Es wird alles gut, klar? Wenn es Schauspielerinnen und Schauspieler irgendwann im Laufe ihrer Karriere auch mal hinter die Kamera verschlägt, nutzen diese ihre Chance, selbst für den Verlauf und die Inszenierung einer Geschichte verantwortlich zu sein, häufig dafür, um mit ihrem eigenen Image zu brechen. Der zum damaligen Zeitpunkt zumeist als Schönling und Sexsymbol wahrgenommene Ryan Gosling etwa wandelte mit seinem Regie-Erstling Lost River selbstbewusst auf den Spuren von Kinoprovokateur Nicholas Winding-Raffin, mit dem er zuvor bereits Drive und Only God Forgives gedreht hatte. Auch Angelina Jolie war lange Zeit die Hollywood-Schönheit, die in vielen ihrer Filme als taffe Kämpferin auftrat. Als Filmemacherin wiederum widmete sie sich geschichtlich komplexen Sachverhalten wie etwa in, in The Land of Blood and Honey und Schicksalen wie zum Beispiel in Unbroken, um die Geschichten zu erzählen, die ihr selbst am Herzen liegen. Und nicht zuletzt wirkte es für den als Akteur in seichten Schmonzetten wie Hilfe, ich habe ein Date, Liebe mit Risiko, Giggly oder Er steht einfach nicht auf dich bisweilen gescholtenen Ben Affleck wie ein Befreiungsschlag, als er 2007 mit Gone Baby Gone seine erste von bis heute vier insgesamt soliden bis sehr starken Thriller-Regiearbeiten vorlegte. Ein Großteil der Filme in Dave Franco's Vita sind komischer Natur. Neben Bad Neighbors' 21 Jump Street oder The Disaster Artist, um nur einige zu nennen, bilden Stoffe wie Barry Jenkins' Rassismus-Drama Beale Street die große Ausnahme. Frankos Debütarbeit als Langfilmregisseur füllt nun eine weitere Leerstelle und bringt Frankos Namen erstmals mit hartem genre in Verbindung. Er scheint zwar vorab viel daraus gesehen, aber sich nur bedingt Gedanken darüber gemacht zu haben, wie sich die bekannten Tropes kreativ variieren lassen. Allzu oft bleibt sein The Rental tot im Strandhaus in den Ansätzen des durchscheinenden Potenzials stecken. The Rental beginnt zu gleichen Teilen anstrengend als auch vielversprechend. Die vierköpfige Figurenkonstellation hat ihren Reiz. Zwei befreundete Pärchen machen gemeinsam Urlaub. Und obwohl die Liebespaarkonstellationen von vornherein klar abgesteckt sind, merkt man sofort, dass auch paar übergreifend die ein bisschen zu freundschaftlichen Funken fliegen. Da Charlie zwar seine Michelle liebt, aber mit Mina eine erfolgreiche, sehr enge Berufspartnerschaft hat, was wiederum Minas Lebensgefährten Josh hin und wieder irritiert. Auf der einen Seite lässt sich aus diesem Versuchsaufbau allzu leicht ablesen, worauf die Ereignisse in The Rental wohl noch hinauslaufen werden. Auf der anderen Seite wird diese auf der Hand liegende Merkwürdigkeit früh im Film angesprochen, wenn sich Michelle und Josh beide selbst miteinander befreundet, bei einem gemeinsamen Spaziergang darüber austauschen, ob sie auf ihre jeweiligen Partner eigentlich eifersüchtig sein müssten. Und verneinen beide. Doch obwohl so vermeintlich jedwede Skepsis aus dem Raum geschafft werden müsste, so sorgen weitere unausgesprochene Ängste und Vorahnungen für Spannungen unter den FreundInnen, die sogar... Noch mehr auf Publikumsinteresse schließen, hätte sich der auch für das Drehbuch verantwortliche Dave Franco, zusammen mit Your Next-Schreiber Joe Swanberg, ein klein wenig mehr Mühe bei der Figurenzeichnung gegeben. Was fehlt, sind jedwede Ansätze einer alltäglichen Interaktion. Innerhalb der Pärchen, aber auch der gesamten Freundeskonstellation. Stattdessen liegen in The Rental von Anfang an derart die Nerven blank, dass man sich für Identifikation und Mitgefühl an die wenigen Momente erinnern muss, in denen sich nicht skeptisch beäugt, angekeift oder hintergangen wurde. Und da es von derartigen Szenen kaum welche gibt, kommt man nicht umher, Charlie, Michelle, Mina und Josh von Anfang an als ziemlich nervige Zeitgenossen aufzufassen. Gleichwohl kommt es dem insgesamt soliden, aber auch recht einseitig hysterisch aufspielenden Cast zugute, dass die Ereignisse in The Rancel ohnehin rasch eskalieren, die starke Anspannung unter den Freundinnen also schon sehr bald die Tonalität vorgibt. Dabei gelingt es dem sichtbar am Horrorgenre interessierten Dave Franco, es gibt unter anderem diverse Querverweise auf einschlägige Klassiker wie zum Beispiel Halloween, gut, zeitweise Zweifel, ob der Art der bevorstehenden Eskalation zu schüren. Werden die UrlauberInnen von einem Perversen ausspioniert? Hegt der rassistische Bemerkung von sich gebende Ferienhausbesitzer weitere böse Absichten? Oder fliegt den jungen Erwachsenen gar ihre eigene merkwürdige Beziehungskonstellation um die Ohren? Franco streut gezielt Vermutungen in sämtliche Richtungen, wofür er auf der einen Seite längst totgerittene Genreklischees auffährt, die er ein anderes Mal galant umschifft oder gar auf links dreht. Es ist beispielsweise überaus amüsant, wie Dave das Motiv des erst nervösen und später verschwundenen Haustieres nutzt, um allein anhand vermeintlicher Vorahnungen seines Publikums Ängste zu schüren. Und auch die Tatsache, dass lange Zeit nicht wirklich ersichtlich ist, mit wie vielen Figuren wir es in The Rental insgesamt eigentlich zu tun haben, lässt Mutmaßungen in mehrere Richtungen zu. Haben wir es hier nur mit einem klassischen Slasher zu tun, mit einem Beziehungsdrama oder gar mit etwas ganz anderem? Bis sich Dave Franco allerdings zu einer Antwort hinreißen lässt, dauert es eine ganze Weile. Und obwohl The Rental noch nicht einmal 90 Minuten geht, versäumt er es, den Weg zum Ziel, durchgehend mit Leben zu füllen. Allzu oft scheinen Franco, respektive sein Kameramann Christian Spranger zu glauben, die ewig gleichen Aufnahmen des Zweifels ohne Schmuck aussehenden Ferienhauses unter Zuhilfenahme von viel, viel Kunstnebel genügten allein, um den zeitweise arg auf der Stelle tretenden Plot atmosphärisch zu unterfüttern. Doch da sich einige Entwicklungen innerhalb der Story von Anfang an auszählen lassen, hätte es mehr bedürft, als die aus Voyeurs Perspektiven abgefilmten HauptdarstellerInnen, um immer wieder anzudeuten, dass sie während ihres Urlaubs permanent unter Beobachtung stehen. Schlussendlich schienen sich die Verantwortlichen jedoch nicht so recht entscheiden zu wollen, welchen eingeschlagenen Pfad sie bis zum Ende verfolgen sollten. Und so entwickelt sich The Rental zu gleichen Teilen zu einer Ich-weiß-was-du-letzten-Sommer-getan-hast-Hommage als auch zu einem reichlich verspäteten Beitrag in die 80er-Jahre-Slasher-Historie. Nur diesmal nicht mit TeenagerInnen im Zentrum des Geschehens, sondern mit erwachsenen Menschen, die längst nicht weniger Probleme haben als ihre deutlich jüngeren Genre-VorgängerInnen. Ganz klar, The Rental ist immer dann am besten, wenn er hin und wieder plötzlich mit einem Richtungswechsel daherkommt, den man so nicht erwartet hätte. Und so hat man das Gefühl, Dave Franco habe mit seinem Debüt als Regisseur zu gleichen Teilen die Erwartungen eines Genreaffinen Publikums erfüllen, als auch unterwandern wollen, ohne dabei direkt in die Parodie oder Satire abzugleiten. Tatsächlich ist ihm all das auch in gewisser Weise gelungen. Während The Rental in manchen Momenten aufgrund seiner Vorhersehbarkeit langweilt, hält einen insbesondere der viele Entwicklungsmöglichkeiten offenbarende Mittelteil ordentlich bei Laune. Und auch die Aufklärung des Ganzen ist selbst im Killerkino angenehm zynisch geraten. Der ganz große Wurf ist der Film dadurch zwar nicht, aber als allererste Langfilmarbeit doch eine wirklich vorzeigbare Leistung. Kommen wir also zu einem Fazit. Als Einstieg ins Regiefach hat Dave Franco einen soliden Horror-Thriller vorgelegt, für das genauso viel Potenzial genutzt wurde, als auch ungenutzt geblieben ist. Und wenn ihr die Free-TV-Premiere im ZDF verpasst habt, dann könnt ihr The Rental Tod im Strandhaus ab sofort in der ZDF-Mediathek nachholen oder auf jedwedem anderen VOD-Dienst oder wahlweise auf DVD und Blu-ray. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei, diesen Film nachzuholen und verweise an dieser Stelle noch rasch auf die Podcast- oder auf die anderen zwei Podcasts. Diese Woche ich habe einmal über Mortal Kombat gesprochen und über den Oscar-Kandidaten The United States vs. Billie Holiday. Und wenn ihr sowieso gerade am Stream seid, dann schaut doch auch gerne noch bei meinem frische Filme-Video dieser Woche vorbei, in dem ich auf die besten zehn Netflix-Originalproduktionen eingehe. Ich bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und dann hören oder sehen wir uns in den nächsten Tagen garantiert irgendwo im Internet. Macht es gut und bis bald. Das war frische Filme, der Podcast von Fred Carpet.